0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Dieses Jahr geht für die beiden Roten Milane, Alexander und Thomas, ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung. Sie dürfen sich ein salzwasser -Aquarium anschaffen. Endlich Dori und Nemo im eigenen Kinderzimmer, statt nur auf DVD. Heute geht's mit Papa Theo zur Tierhandlung. Gleich werden sie dort mit einem riesengroßen Paket rausspazieren. Sie platzen fast vor Vorfreude. Aber der Verkäufer hält Theo erstmal einen langen Vortrag. Ihre Kinder wollen wirklich in die Aquaristik einsteigen? Ja, das wünschen sie sich schon lange. Und jetzt ist es endlich soweit. Sind sie sich denn auch darüber im Klaren, dass ein Salzwasser-Aquarium einiges an Sachverstand und intensiver Pflege benötigt? Trauen Sie das Ihren Kindern zu? Ja, wir haben zu Hause viel darüber gesprochen. Es wird auch nicht ganz billig. Ein Salzwasseraquarium muss technisch unbedingt richtig ausgestattet sein. Alexander und Thomas werfen sich bekümmerte Blicke zu. Hoffentlich knickt Papa jetzt nicht noch ein. Er hatte es ihnen doch so versprochen. Wir haben uns das schon gut überlegt. Es gibt doch für Neuansteiger etwas einfache Ausstattung, oder? Außerdem werde ich mich mit darum kümmern. Meine Kinder werden aber tatkräftig mithelfen. Eine halbe Stunde später liegt das ganze Zubehör an der Kasse. Ein 250-Liter-Becken, komplett mit Beleuchtung, Heizer, Innen- und Außenfilter, Eiweißabschäumer, Unterwasserpflanzen, Fischfutter, das volle Programm. Alles, was man halt für ein Meerwasser-Aquarium benötigt.
1: Jetzt fehlen uns nur noch die Fische. Und Wasser wäre sicher auch nicht schlecht.
0: Los, jetzt dürft ihr euch eure neuen Zimmermitbewohner aussuchen. Sagen wir, jeder von euch darf sich drei hübsche Fische wählen. Die holen wir aber erst dann ab, wenn die Wasserumwälzung im Becken stabil läuft. Alexander wünscht sich drei Zitronensegelflosser und Thomas die sechs Streifen Lippfische. Der blaue Dori-Doktorfisch und der orangene nemo clownfisch waren natürlich ausverkauft. Na, die kriechen wir erst in einigen Wochen wieder rein. Na, dann könnt ihr euch die ja zum Geburtstag wünschen. Zu Hause wartet nun einiges an Arbeit. Aber Theo nimmt sich den ganzen Tag Zeit, um das Aquarium aufzustellen und einzurichten. Jetzt allmählich begreifen Alexander und Thomas, wie kompliziert so ein Salzwasseraquarium ist. Die Fische benötigen exakt 3,5 Salzgehalt, um leben zu können. Und das Wasser darf nur zwischen 24 und 28 Grad warm sein. Außerdem muss es ständig durch ein Glasfaser- und Kohlefilter gepumpt werden. Erst in einigen Tagen können sie die Fische einsetzen. Es kommt den beiden Brüdern wie eine Ewigkeit vor. Aber nach einigen Tagen können sie endlich die Aquariumsbewohner in der Tierhandlung abholen. Gemeinsam mit ihrem Vater und dem Rest der Roten Milane machen sich Thomas und Alexander wieder auf den Weg zur Tierhandlung. Gespannt drängeln sich die Freunde um die neuen Mitbewohner der beiden Brüder.
1: Kuh, cool, sind die süß. Wie wollt ihr die denn nennen? <lacht> so wie ich den Alexander kenne, werden die einfach nur durchnummeriert. Quatsch, wieso das denn? Wie kommst du denn darauf? Das wäre lustig. Fisch 1, Fisch 2, Fisch 3.
0: Nachdem Theo die Fische bezahlt hat, tragen die Freunde sie in einer mit Wasser gefüllten Tüte behutsam Richtung Bauernhof. Doch als sie um die letzte Ecke biegen, passiert es. Erik passt nicht richtig auf. Da flutscht ihm plötzlich die feuchte Tüte aus der Hand, fällt hin und geht kaputt.
1: Mann, Erik, du Popnase! kannst du nicht aufpassen? Entschuldigung. Thomas, bleibt mal locker und hilf lieber mit. Wir müssen den Fisch schnell einen der anderen Tüten tun. Fressen die sich nicht gegenseitig? Nein, das sind doch keine Piranhas. Außerdem sind sie doch im Aquarium auch zusammen. Ach ja, stimmt. So, alles wieder in bester Ordnung. Jetzt ist er hier bei dem anderen in der Tüte.
0: Nachdem die Tiere nun schon zwei Tage im Aquarium sind, ruft Erik Thomas an, um sich nach dem Wohlergehen des Fisches zu erkundigen, der ihm beim Transport aus der Hand gefallen war. Nachdem Thomas ihm versichert hat, dass soweit alles in Ordnung ist, erzählt er Erik allerdings von einem anderen Problem.
1: Jeden Morgen schaue ich nach unseren Fischen. Ich schalte ihnen das ultraviolette Licht an und füttere sie. Papa macht häufig Tests, ob die Wasserwerte noch stimmen. Er gibt ihnen spezielle Vitamine und Mineralien, damit die Unterwasserwelt am Leben bleiben kann. Wir machen uns so viel Arbeit, aber es ist einfach frustrierend. Die Fische kriege ich fast nie zu Gesicht. Sobald mein Schatten auf das Wasser fällt, tauchen sie panisch ab, um sich hinter Stein und Pflanzen zu verstecken. Bei Papa und Alexander ist es das Gleiche. Sie zeigen uns gegenüber nur ein einziges Gefühl, Angst. Warum ist das nur so? Ob sie irgendwann zutraulich werden?
0: Eine Woche später läuft Thomas nochmal zu dem Aquaristikshop. Ob Dori und Nemo jetzt zu kriegen sind? Thomas wagt es kaum zu hoffen. In der Tür der Tierhandlung begegnet ihm ihr Freund, der Doppeldecker-Pilot Pitt. Unter seinem Arm klemmt ein neues Hundekissen für Krepp. Hi, Pitt. Hallo, Thomas. Schau mal, was ich für Krepp besorgt habe. Und, was machst du hier? Schnell erzählt Thomas Pitt die Geschichte von seinen neuen Fischen.
1: Hoffentlich sind hier neue Doktor- und Clownfische angeliefert worden. Die waren nämlich vor kurzem alle ausverkauft. Und hoffentlich sind die nicht so schreckhaft wie unsere Fische, die wir gekriegt haben.
0: Langsam und mutlos trottet Thomas ins Tiergeschäft. Aber schon nach einer Minute kommt er wieder heraus. Er sieht sehr niedergeschlagen aus. Pitt will gerade in seinen Käfer steigen. Und, Thomas? Immer noch nichts da?
1: Nö, nichts zu machen. Erst in ein paar Wochen. Aber ich darf mir Dori und Nemo zum Geburtstag wünschen. Unsere anderen Fische sind nämlich überhaupt nicht zutraulich. Obwohl ich die Abdeckung dreimal am Tag anhebe, um die Fische zu füttern, reagieren sie immer so, als wollte ich sie quälen. Warum kann ich sie einfach nicht von meiner Fürsorge überzeugen?
0: Tja, Thomas, alle deine Hantierungen bleiben für sie unverständlich. Deine guten Absichten betrachten sie als schrecklichen Eingriff. Für deine Fische bist du nur ein höheres Wesen. Du bist für sie zu groß, das unbekannte Ungeheuer, vor dem sie erschrecken. Alle deine Versuche, ihnen etwas Gutes zu tun, sind für sie nur eine Bedrohung. Du müsstest es so machen, wie Gott es an Weihnachten gemacht hat.
1: Wie bitte? Wie meinst du das denn jetzt?
0: Weißt du, zwischen Gott und uns Menschen ist es ähnlich wie zwischen dir und deinen Fischen.
1: Hä? Was meinst du denn damit?
0: Thomas, um für deine Fische begreiflich zu werden, müsstest du eine andere Gestalt annehmen. Du müsstest einer von ihnen werden. Du müsstest zum Fisch werden. Das können wir gut vergleichen mit dem, was Gott in Jesus Christus tat. Er kletterte zwar nicht in ein Aquarium, aber er ließ sich in eine Futterkrippe zwängen. Und das ist es, was wir an Weihnachten feiern. Gott machte sich klein. Er wurde so wie wir. Wenn ein Mensch zu einem Fisch würde, wäre das nichts im Vergleich zu Gott, der ein hilfloses Kind wurde. Er selbst ist in die Welt gekommen. Klein, verletzlich, menschlich. Er kam uns ganz nah, zum Anfassen. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Verse 1 und 2 steht, Es war von Anfang an da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und verkündigen es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und bei uns sichtbar geworden ist. Vor einem Baby hat keine Angst. Im Gegenteil. Ein hilfloser Säugling ist anziehend, lässt uns gern näher kommen, berührt uns. Und deshalb war das Gottes Rettungsplan für uns Menschen. Er musste als Menschensohn kommen. Er nahm unsere Art an, damit wir Zutrauen fassen. Er lernte unsere Sprache, damit wir ihn verstehen lernen. Wenn wir Gott jetzt noch immer nicht verstehen, liegt das Problem eindeutig auf unserer Seite. Am Abend schellt es. Vor Alexanders und Thomas' Haustier steht Pitt mit einem unförmigen Beutel in der Hand.
1: Hi Pitt, was machst du denn hier? Thomas, komm mal, Pitt ist hier. Hi.
0: Hallo Jungs. Wisst ihr, bis Stolzach ist es so nah und bis zum Geburtstag von Thomas noch lang. Da dachte ich, vielleicht kann ich euch eine Freude machen. Vielleicht findet man da, was man im Winkelstädter Tierladen nicht findet. In seiner Hand hält er eine Tüte, die offenbar mit Wasser gefüllt ist. Durch die Plastikfolie sieht man etwas in hellblau und orange hervorschimmern.
1: Dori und Nemo, und schau mal, die schwimmen nicht mal vor mir weg. Wie auch, in einem engen Beutel. Sie haben wohl begriffen, dass wir ihnen nichts tun. Im Gegenteil, wir füttern sie und passen auf sie auf. So wie Gott bei uns Menschen. Danke, Pitt.
0: Schnell rufen die beiden Roten Milanen noch bei ihren Freunden an und erzählen ihnen von Pits Geschenk. Doch das viel größere Geschenk hat Gott uns in Jesus Christus gemacht. Er kam auf die Erde, um uns zu retten. Und dazu musste er sich ganz klein machen, um so zu sein wie wir. Hast du dieses Geschenk schon für dich persönlich angenommen? Wenn nicht, dann rede doch heute im Gebet mit Jesus. Er hört dich und will dich so gerne retten. Mach es nicht wie die Fische von Thomas und Alexander, sondern komm zu Jesus Christus, der nur dein Bestes will. Er hat alles für dich gegeben. Er liebt dich und will dich mit allem versorgen, was du brauchst.
2: Jesus kam für dich. Jesus kam für mich. Jesus kam für uns als Retter und Herr. Jesus kam für dich. Jesus kam für mich, Jesus kam für dich. Mach dich auf den Weg.